0: ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? Yo quiero darles saber el domingo pasado continuamos con una serie de mensajes que se titula Recompensa Eterna No se quiere perder el domingo que viene porque va a ser el último eh, mensaje de esta serie Y estaremos hablando de la última llave o la llave más importante o la llave principal es el tema Así que usted no se lo quiere perder Pero el domingo pasado cuando comenzamos a hablar de esta serie hablamos bajo el título Obras de Fe y una de las cosas que dijimos es que obras de fe era aquello que nosotros hacemos aquí en la tierra Y que seremos recompensados en la eternidad Jesús dijo que cuando Él venga sobre las nubes y venga y haga juicio sobre la tierra De acuerdo a lo que hayamos hecho sea bueno o malo seremos que recompensados ¿Dónde? En la eternidad ciertamente Dios te quiere recompensar aquí en la tierra Pero la recompensa más importante que Dios nos quiere dar es cuál es la que está en la eternidad porque de acuerdo a lo que creemos o estaremos en el cielo o estaremos en el infierno De acuerdo a lo que hayamos creído aquí pero de acuerdo a las obras que hayamos hecho Es lo que vamos a recibir por la eternidad Así que eh, continuando esta serie hoy quiero hablar bajo el título tesoro en el cielo Tesoro en el cielo y el primer punto que quiero establecer para ir rápido al mensaje es ¿cuál, ¿Cuál es la máxima expresión de amor? Cuál es la máxima expresión de amor y vamos a ir a Juan capítulo 15 y en Juan capítulo 15 el versículo 13 y 14 dice la palabra lo siguiente no hay un amor más grande que el de dar la vida por los amigos ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando eso quiere decir que de acuerdo a esta escritura la máxima expresión de amor es que es dar la vida. Es dar la vida por alguien. Ahora, Jesús, cuando habla de este amor, lo relaciona a algo que es bien importante que entendamos: Lo relaciona al servicio. Vamos a ir a Mateo o a Marcos, perdón, capítulo 10, del 43 al 45. Dice: Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande. Hay una versión que dice: El que quiera hacerse el mayor. Entre ustedes deberá que ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Sabemos que el único que pudo ser esclavo de todos fue quien. Jesús. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y qué? Y dar su vida en rescate por muchos. So, fíjate que la máxima expresión de amor cuando Cristo habla acerca de ella, ¿qué es lo que hace? ¿La relaciona con qué? Con el servicio. Todo comienza cuando expresamos el amor Con qué, con el servicio es por eso que El servicio está fundamentado ¿qué? en Amor en amor cuando Cristo vino a la Tierra y él sirvió y él estuvo Manifestando esta expresión de amor y El ministerio todo comenzó sirviendo y Terminó sirviendo a través de la cruz Entregando su vida por nosotros Es por eso que si yo o nosotros como discípulos de Jesucristo Como siguientes, como creyentes Si nosotros queremos alcanzar lo que Dios nos manda Entonces debemos hacernos la siguiente pregunta Y es la siguiente ¿Cómo debo servir a mi amo? ¿O cómo debo administrar lo que mi amo ha puesto en mi cuidado? Cuando vemos la escritura que acabamos de leer Jesús pudo haber dicho Mayor es el que más ama Porque el reino está cimentado en el amor pero no, él dijo, mayor es el que sirve y primero es el que qué, el que se hace esclavo de todo. ¿Sabes por qué? Porque de esta manera es que nosotros hacemos obras de fe. En otras palabras, de esta manera nosotros expresamos el amor de Dios a través de lo que Él hace en nuestras vidas y a través de lo que Él nos entrega, nosotros podemos expresar ese amor. Es por eso que tienes que comenzar a entender lo que es una relación entre siervo y amo. Si no tienes una relación primordialmente con Jesús De lo que es un siervo y de lo que es un amo No vas a poder entender lo que es la máxima expresión de amor Cuando estamos en una relación de siervo y amo Entendemos que nada es de nosotros Que simplemente nosotros somos que administradores de los bienes Que el amo que es Jesucristo, él es nuestro amo Porque nosotros somos que sus siervos nos dio para qué? para que nosotros mostramos su amor aquí en la tierra Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere dar, Dios nos quiere ayudar Dios nos quiere sanar y restaurar para qué? para a través de lo que Él hace con nosotros Nosotros podamos entonces qué? hacer obras de amor en otras palabras Servir y entregar y dar de lo que Dios nos ha dado para qué? para expresar su amor Estás entendiendo hasta aquí Es así entonces que podemos contestar la pregunta que hicimos anteriormente la pregunta fue cómo debo servir a mi amo o cómo debo administrar lo que él me ha entregado y lo debo de hacer entendiendo que Dios es dueño de todas las cosas, es mi dueño y de la única forma que vamos a manifestar o expresar la máxima expresión de amor es dando de lo que Dios nos ha dado. Lo más tremendo es que usted sabe algo cuando usted sirve usted está adorando. Cuando usted sirve usted adora y sabes algo mientras más tú profundices en tu adoración a Dios Cuando más tú profundizas en tu servicio en tu búsqueda con Dios sabes algo más ganas vas a tener de seguir sirviendo a Dios No yo no sé si usted me está entendiendo mientras más deseo y más tú buscas profundizar en Dios Más deseo tú tendrás de expresar tu amor a Dios cuando usted boga amar adentro en una relación con Dios, usted sabe qué es lo que va a hacer, va a ser que usted sobreabunde de su amor y usted lo único que va a querer hacer es correr para hacer la voluntad de Dios y expresar ese amor a otros. ¿No nos pasó cuando nos convertimos? Que estuvimos ese primer amor y se supone que sigamos andando en ese primer amor. ¿Qué fue lo que sucedió? Queríamos hablarle a todo el mundo y ser y entregar lo que Dios hizo en nuestras vidas a otras personas. Es por eso que Jesús es el mayor y el primero. Pues Él nos dio la máxima expresión de amor. Adorando al Padre en todo. O sea, haciendo la encomienda que Dios le dio hasta entregar su vida. Mire, en la Biblia nunca escuchamos en los evangelios a Jesús diciendo te amo. Nunca los has escuchado. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Y en todo lo que Dios hacía Dios expresaba amor y usted sabe que en sus acciones él decía te amo. Cada vez que sanaba a alguien él decía te amo, cada vez que extendía su mano a un leproso él decía te amo. Cada vez que multiplicaba los panes y los peces para ayudar a los hambrientos y a los necesitados aunque no se lo merecieran. Él decía te amo porque Dios es amor, él mismo es la máxima expresión de amor y nunca dijo te amo. ¿Sabes por qué? Porque él mismo ya era el amor. No sé si usted me está entendiendo Te lo voy a explicar de otra manera Dios no puede dar amor Algunos estarán diciendo Pastor porque usted está hablando Dios Jesús No puede dar amor Déjame presentártelo de otra manera Si usted ve este libro Esta biblia que está aquí Si yo te la entrego Usted la recibe Y usted se va Si yo te doy esta biblia Te va Y yo me voy por otro camino pero cuando Jesús te va a dar amor, Él no puede entregar algo e irse. Cuando Jesús te va a dar amor, ¿sabes algo? Como Él es amor, Él se entrega a sí mismo y cuando tú te vas, Él se va contigo. Yo no sé si me estás entendiendo. Dios es amor y cuando Él da amor, Él se entrega a sí mismo para que tú puedas caminar con Él y tú puedas experimentar la máxima expresión de amor en nuestras vidas. Es por eso que, ¿sabes algo? Cuando hablamos de amor no se puede quedar en meras palabras No se puede quedar en meras palabras Tenemos que comenzar a mostrar amor con acciones Y es comenzando a servir y a hacer algo por el amado Usted ha visto o usted llegó a ver Usted sabe las novelas, las telenovelas Alguien va a decir, oye el pastor últimamente está viendo novelas porque... Está trayendo varios ejemplos de eso, ¿no? Eso hace muchos años atrás. Y usted sabe que las telenovelas tienen nombres complicados, nombres bien sofisticados que le ponen. Y ahí estaba Rodolfo. Yo te amo, Sofía. Tú eres el amor de mi vida. Y Sofía le dice, es mentira, Rodolfo. Porque yo te vi con Ana María Y vi que le compraste un vestido Y le compraste un collar Y le pusiste el anillo Sofía estás viendo cosas que no son Yo te amo a ti Y ella le dice Demuéstramelo Rodolfo Sabes algo muchas veces Así somos nosotros con el Señor, le decimos Señor te amo, mi corazón es tuyo, pero sabes qué, no le demostramos su amor, porque simplemente buscamos hacer cosas que nos satisfagan a nosotros y no buscamos hacer cosas que satisfagan a Él. Y pongamos acción en nuestras palabras, le decimos te amo pero no caminamos obedeciendo lo que Él nos manda hacer para dar, de ese amor que Él nos ha dado Para servir Jesús siendo nuestro amo Sé que algunos están diciendo Wow, qué tremendo actor es el pastor Voy a, a lo mejor salga en la próxima obra Que tenemos en Viernes Santo Así que no se sorprendan Jesús siendo nuestro amo Jesús siendo aquel que está sobre nosotros nuestro dueño. ¿Sabes algo? Nos dio un ejemplo de cómo servir. Él se hizo siervo primero. Y nos enseñó la máxima expresión de amor. ¿Sabes cómo la hizo? Dando su vida por nosotros. Toca el que está tú le dile: Jesús dio su vida por ti. Es por, es por eso que. La expresión más grande de amor en el reino, ¿sabes cuál es? Es dar de lo que tienes. Dios el Padre expresó este amor dando lo más valioso que Él tenía. ¿Sabes qué fue su unigénito? Y asimismo el Hijo, siendo recíproco, ¿sabes qué? Aún teniendo todas las cosas, dijo que dice la palabra, que siendo rico se empobreció para qué? Para enriquecernos a nosotros. Teniéndolo todo, estando sentado en un lugar alto y sublime Dijo que se despojó de sí mismo y se despojó de todas sus riquezas Para venir como hombre y ¿sabes qué? Y entregar su vida por nosotros, por ti por mí Para que nosotros pudiéramos ahora ser coherederos juntamente con Él Y recibir de, que él nos, de lo que Él nos dio a través de la muerte de Cristo Jesús ¿Usted me está entendiendo? Es por eso que nuestras recompensas son una respuesta de Dios para sus siervos a la fidelidad que demuestran administrando lo que Él nos ha dado. En otras palabras, a los que hayamos hecho obras de fe en el reino de Dios. Y en el reino hacer obras de fe significa servir o dar de lo que Dios nos ha dado por gracia. Y damos porque ya recibimos primero. Alguien dice amén. Cuando Dios, cuando damos perdón, estamos manifestando la máxima expresión de amor. Pero no solo eso, estamos acumulando tesoro en el cielo, dice la palabra. Cuando damos de lo que Dios nos ha dado, acumulamos tesoro en el cielo. Quiero hacerte una historia. Eh, mi hijo Juan Diego, él tiene un corazón bien bondadoso, bien bondadoso. Eh, y de hecho, cada vez que ve personas de ambulante. Él me hace que vayamos y compremos comida y le demos. Una vez, todo eso lo marcó porque una vez lo llevamos al Ministerio de Panes y Peces a ayudar a los deambulantes. Y creo que desde esa quedó marcada. De hecho, me acuerdo una vez que íbamos en dirección a un lugar y él vio a un deambulante desde lejos. Y comenzó a llorar. Y dijo, papá, tenemos que, yo, es que estamos por acá. Y papá, tenemos que ayudarle. Yo tuve que dar una vuelta, buscar un restaurante, comprar una comida y llevársela al deambulante. Pero cómo no lo voy a hacer si eso está marcando a mi hijo Y más me marca a mí el corazón que él tiene Y una vez, bueno, mi papá constantemente Cada vez que lo ve le da un dinerito Dos dólares, tres dólares, diez hasta veinte Y yo decía, papá, papi, ¿a mí qué pasa? Ahora todo es para los nietos Oh my, está chaval Entonces, cuando vino mi, mi, mi Juan Diego, mi hijo, con dos dólares eh, 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 íbamos manejando para volver a la historia Íbamos manejando y había un deambulante Y cuando estamos en, 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 este, en esta luz de tráfico Un deambulante viene y me dice Papá dale y yo no tenía cash Usted sabe que ahora nadie anda con el dinero efectivo soy yo no tengo para darle Y yo ah pero tú tienes dos dólares Porque sabes que los niños andan cuando uno le da Tú tienes dos dólares dámelo para yo dárselo Y él vino y me los dio y cuando me los dio yo se los doy Y él no pataleó, él no lloró Él no dijo esto es mío papi No, él estuvo dispuesto a servir Con lo que tenía para ayudar a de ambulante. Y eso me marcó a mí so, Él simplemente tenía dos dólares Pero eso me movió a mí para después darle una recompensa más grande Que era mucho más grande que los dos dólares que él tenía Por el amor que él mostró Y lo que él tenía lo había recibido por gracia Porque él no se lo pidió a mi papá Mi papá se lo dio a él Simplemente porque quería mostrarle su amor Entonces Dios nos llama a hacer obras de fe A dar de lo que tenemos Y cuando damos de lo que tenemos Hacemos tesoro en el cielo Y Dios nos da recompensa Es por eso que Jesús nos mandó a hacer A que acumuláramos tesoro en el cielo Jesús dijo acumulen tesoro en el cielo Mira lo que dice Mateo capítulo 6, 19, el 21 Y ya estoy avanzando Dice no acumulen para sí tesoros en la tierra Donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros. donde En el cielo. Donde ni la polilla ni el óxido carcomen. Ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro. Allí también estará que tu corazón. Nadie puede servir a dos señores. Pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá más a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces cuando vemos este escrito, el Señor nos está mandando a acumular tesoro en el cielo. ¿Y sabes por qué Dios nos ha dado mandado a acumular tesoro en el cielo? Porque nos ha dado tesoro aquí en la tierra. Ahora para entender esto quiero definirte rápido, ¿qué es lo que significa tesoro? ¿Qué es un tesoro? Y según el diccionario de Oxford, un tesoro es cuando nosotros tomamos cosas que son valiosas para nosotros. Sea dinero, sea joyas eh, Sean otras cosas que, de valor, que quizás son de valor Y las guardamos en un lugar Y sabes algo, en ocasiones las guardamos Con el temor de que las vayamos a perder Para que la, orilla, para que la polilla y, y las cosas que quizás puedan corromper O los ladrones no la encuentren y se la lleven Ahora, ¿cuáles son entonces los tesoros Que Dios nos ha dado en la tierra? ¿Sabes cuál es? Es tu tiempo, es tus talentos es tu tesoro, es tu finanza, es lo valioso que Dios te ha dado Que quizás tú lo atesoras, ese es el tesoro que Dios dice que hagamos donde En el cielo, que lo acumulemos en el cielo Ahora hay tres cosas importantes y voy avanzando Hay tres cosas importantes que Jesús nos quiere revelar a través de la escritura Y número uno es ¿Qué debo hacer con mi tesoro? ¿Qué debo hacer con mi tesoro? Y ciertamente Jesús dice acumulen tesoro en el cielo. En el griego la palabra acumular está de forma imperativa. Lo que significa es que es un mandato de Jesús para nuestras vidas. Cuando Jesús dice acumulen tesoro en el cielo, Él nos está dando una directiva que debemos obedecer. En otras palabras Dios nos está mandando a que abramos que una cuenta en el cielo. Ahora la otra pregunta que debemos hacernos que, que Dios nos revela a través de esta palabra es para quién vas a acumular tesoro. ¿Sabe quién dice Jesús? Para vosotros, para ustedes mismos. Cuando acumulas tesoro en el cielo lo estás acumulando para ti mismo y la cuestión es que este tesoro es individual. Quizás aquí en la tierra cuando tú acumulas tesoro los que están contigo se benefician. Pero cuando tú acumulas tesoro en el cielo es individual porque cuando vayamos delante de la presencia de Dios Él nos va a evaluar a cada uno como individual por lo que hicimos aquí en la tierra Es como la salvación es individual No se trata de si tu esposo hace obras buenas y busca y cree en el Señor o tu esposa lo hace No tienes tú que creer porque la salvación es individual Hay gente que dice Pastor, yo no tengo que ir a la iglesia no tengo que buscar de Dios, yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie, yo, yo y Dios estamos bien. Sí, pero el que tú no le hagas daño a nadie, hagas buenas obras, no significa que vas al cielo, porque de la única forma es que tienes que estar conectado a la vida. Y tienes que estar a la voluntad de Cristo Y tienes que haber aceptado a Jesús como tu salvador personal Y confesarlo y buscar hacer tu voluntad Y entonces cuando vayas al cielo Por medio de esa salvación que experimentas Puedes recibir recompensa por medio de lo que hayas hecho Toca el que está, esto es individual Haz tu parte, yo estoy haciendo la mía Entonces la tercera pregunta que debemos de hacernos que Dios nos revela a través de esta escritura es donde debemos acumular tesoro. Y usted sabe dónde? En el cielo. Jesús dijo: Acumulen tesoro para vosotros. ¿Dónde? En el cielo. Esto habla que el lugar es importante. Pues, si acumulas tesoro en la tierra, estás sujeto a corrupción y a pérdida. Él dice que la polilla. Y los pillos van a venir En otras palabras ¿Usted sabe qué representa eso? Eso representa la avaricia Eso representa el egoísmo de nuestro corazón Eso representa que cuando vemos Las cosas que estamos acumulando nos da, Se daña nuestro corazón Si las queremos para nosotros Ahora dice cuando la pones en el cielo Dice que ahí el ladrón no va a venir a robar Ahí es donde más segura va a estar Aquí en la tierra Wall Street puede caer Y tu cuenta de banco de un día puede estar en mucho Y al otro día puede estar en cero las, las cuentas, eh, eh, los stocks de un día para otro viene alguien Se cayeron las stocks, se cayeron la, las acciones Y de un día para otro era multimillonario y el otro día era pobre Y sabes que algo abre la puerta para que el enemigo entre Y la depresión y qué sucede muchos de ellos después tienen pensamientos suicidas O se sienten frustrados de que no pueden avanzar nada más Porque pusieron sus esperanzas en los tesoros que tenían en donde En la tierra y no en el tesoro que tenemos en el cielo no puedes poner tu esperanza en los tesoros que acumulamos en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque los tesoros que están acumulados en la tierra están sujetos al Dios mamón. Pero los tesoros que están acumulados en el cielo están sujetos al Dios todopoderoso que cubre y podre su mano y multiplica. Mire los tesoros en la tierra quizás pueden acumular uno o dos o el tres por ciento Pero los tesoros en el cielo dice la palabra que Dios los multiplica al 30, al 60 y al ciento por uno Entonces tenemos que hacer tesoro en el cielo es el único lugar donde tu tesoro estará salvo Y es porque no vas a experimentar avaricia envidia o manipulación es por eso que Malaquías capítulo 3 dice la palabra que traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas donde al alfolí y cuando los traemos alfolí que él dice se abrirán las ventanas de los, de los cielos y qué y Dios derramará bendición hasta que qué que sobreabunde porque porque has estado acumulando qué tesoro en el cielo y del tesoro que acumulas dice la palabra que abrirá las ventanas de los cielos y te va a bendecir sobreabundantemente mucho más de lo que tú le has dado a él ¿Y dónde dice que los traiga? Al alfolí. Hay un lugar y sabes dónde es a la casa del Señor. Es ahí donde se traen los diezmos y las ofrendas. Tú los entregas en la casa de Dios. Y dice para que no falte pan en mi casa. ¿Y qué dice él? Que va a reprender al devorador. Va a reprender a la polilla y a aquello que quiere corromper el tesoro que Dios te ha entregado. Es por eso que la palabra dice, no puedes servir a dos señores. Los tesoros en la tierra están sujetos al Dios mamón, pero en el cielo están sujetos a nuestro Dios. Tienes que entender que nuestro tesoro servirá para un propósito eterno de servicio y de adoración a Dios. Jesús dijo en otras palabras, transfieran su tesoro al cielo. ¿Cómo? A través de... De la dirección y las ordenanzas que él nos ha dejado ¿Dónde? En la palabra No es como queramos, es como él nos los manda Mire, otra historia de Juan Diego La quieren escuchar Mi papá le dio 20 dólares Eso fue hace como un año Él en ese tiempo tenía como 7 siete, siete años Y vuelvo, tenía él el dinero Vino a la iglesia Y ustedes saben Él tiene un amiguito que se llama Alex Y él es el hijo de, en ese tiempo de Orlando, que era el que estaba liderando el ministerio de panes y peces. Entonces, de repente nos encontramos, se acaba el culto, nos vamos y le preguntamos a Juan Diego: Juan Diego, ¿dónde están tus 20 dólares? Y Alex tiene más o menos la misma edad que Juan Diego en ese momento: ¿Dónde están los 20 dólares? Y Juan Diego dice: Se los di a Alex. ¿Para qué? Para el ministerio de panes y peces. Nosotros nos quedamos muy buena la intención Pero yo creo que a Alex a lo mejor se le puede olvidar Darle los 20 dólares a su papá Para el ministerio de panes y peces La próxima vez déjate guiar Ven y pregúntanos a nosotros Que somos tus padres Y te vamos a dirigir en dónde y cómo hacerlo De la misma manera porque él es un niño y no tiene la capacidad, ¿sabes algo? Tú y yo no tenemos la capacidad que Dios tiene y no sabemos realmente cómo administrar de la forma que Dios quiere y es por eso que tenemos que seguir aprendiendo y él nos va a ayudar, él nos va a dirigir de cómo poder administrar para qué? para que podamos depositarlo en tierra fértil y pueda germinar como Dios quiere y podamos hacer que tesoro en el cielo Claro que debemos de ser buen administrador, aquí tenemos clases, claro que debemos de ahorrar, aquí tenemos clases para que aprendas a hacer un presupuesto, a ahorrar y todo lo demás, prosperes y avances, pero más que eso Dios quiere que hagas tesoro en el cielo. Es por eso que déjate de preocupar, y este es el punto número 3, y voy terminando, y haz tesoro en el cielo. Déjate de preocupar, mira lo que dice Lucas capítulo 12, 22 al 34, dice, Luego Jesús dijo a sus discípulos: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán ni por su cuerpo con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuerpos: no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las Aves ¿Qué, qué es lo que estaba diciendo el Señor ahí si las aves que no trabajan que no saben ahorrar que no siembran ni cosechan si ellos Dios las alimenta cuánto más ustedes que saben sembrar y cosechar cuánto más ustedes que conocen los principios cuánto más ustedes que buscan hacer mi voluntad cuánto más no les faltará nada. Te pregunto, ¿te ha faltado comida? ¿Te ha faltado ropa en este tiempo? Desde que buscaste al Señor ¿Ha dejado Dios de poner comida sobre tu mesa? ¿Verdad que no? Porque nos preocupamos Dios da pan para el que siembra y, Perdón, semilla para el que siembra Y pan para el que come Y sigue diciendo el versículo 25 ¿Quién de ustedes por mucho que se preocupe Puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, wow como Jesús dice eso es insignificante Añadirle tiempo a sus vidas para Él porque Él es el que tiene el poder para hacerlo y para eso él, Para Él no es nada, ¿Por qué se preocupan por lo demás, fíjense en cómo crecen los lirios No trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor Se vestía como uno de ellos si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo Y mañana es arrojada al horno Cuánto más hará por ustedes gente de poca fe Así que no se afanen por lo que han de comer o beber Dejen de atormentarse Ustedes saben quién se mete los miedos Nosotros mismos Nos atormentamos mirando en lo que nos va a faltar Cuando Dios nos está diciendo nada te va a faltar Porque yo soy tu papá Y no te voy a dejar sin vestimenta Y no te voy a dejar sin provisión no se atormenten, dejen de atormentarse El mundo pagano anda Tras todas estas cosas Pero el Padre sabe De lo que ustedes están necesitados Los que son padres aquí ¿Acaso ustedes no saben de qué sus hijos tienen necesidad? Y ellos no se preocupan Por ustedes comprarle ropa Y ustedes constantemente van Y les compran ropa y le ponen comida Todos los días en su mesa Entonces so, si ustedes y yo Siendo malo, sabemos hacer eso. ¿Cuánto más vuestro Padre celestial? Deja de preocuparte. Entonces no tengan miedo, mi pequeño rebaño. Porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Oh, perdón, brinqué algo. El mundo pagano anda tras estas cosas, pero nuestro Padre en el 30 Sabe de que ustedes tienen la necesidad Ustedes por el contrario busquen el reino de Dios y, esta, y estas cosas les serán añadidas En otras palabras busquen hacer mi voluntad No tengan miedo mi rebaño pequeño Porque es la buena voluntad del Padre Darles el reino Vendan sus bienes y den a los pobres Proveanse en bolsas que no se desgasten Acumulen un tesoro inagotable en el cielo Donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruye. Mire qué cosa en esta escritura. ¿A quién usted cree que Jesús le estaba hablando ahí? A gente que estaba preocupada por lo que le iba a faltar y por lo que iba a comer. Y Jesús le dice, ustedes saben que hagan tesoro en el cielo. ¿Y sabe cómo les dice que hagan tesoro en el cielo? Les dice, monten el negocio más grande. O inviertan en Wall Street. No. Él le dice vengan, vendan lo que tienen y dicen lo que a los pobres en otras palabras Dios le dice yo les he dado a ustedes para que abran obras, hagan obras de fe y manifiesten el amor de Dios y hagan tesoro en el cielo y entonces aquí en la tierra no le falte nada. No sé si usted me está entendiendo, eso lo dijo Jesús no lo estoy diciendo yo, le dijo vendan lo que tienen, yo no te estoy mandando ahora que vayas y vendas toda tu casa. Yo lo que estoy diciendo es que Dios nos ha dado tesoro para hacer las obras de fe y mostrar su amor aquí en la tierra Y nosotros podamos ser de bendición y hacer tesoro en el cielo Les dijo la solución No te afanes, no te preocupes y comienza a acumular tesoro en el cielo Dios te quiere bendecir Toca el que está a tu de Dios te quiere bendecir no solamente en la tierra, sino por la eternidad. Y, y, y hay alguien que podrá decir, Señor, pero es que hay gente, o Pastor, pero es que hay gente mala que prospera. ¿Cuántos lo han dicho? Yo levanto la mano. Hay gente mala que prospera. Pero mira lo que dice la palabra, Proverbios 11, 18. Los malvados se enriquecen temporalmente. Ah, yo no sé si usted me está entendiendo. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos. La recompensa de los que hacen la voluntad de Dios La recompensa de los que están dispuestos De manifestar el amor de Dios aquí en la tierra La recompensa de aquellos que están dispuestos De rendirse y mostrar la máxima expresión de amor Dice la palabra que es eterna Yo no sé si usted se anima Gracias por los tres que están aplaudiendo Dele un aplauso al Señor Es eterna lo que pasa es que estamos fijando nuestra mirada en las cosas de la tierra. Pero Dios lo ve desde la perspectiva del cielo. Y dice que lo que Dios tiene para los justos permanecerá. Es por eso que en nuestra humanidad. Y ya estoy acabando y si me ayudan. En nuestra humanidad no podemos pensar que simplemente cuando nosotros diezmamos. O traemos ofrendas a la iglesia o ayudamos al prójimo con lo que tenemos. No podemos pensar que simplemente se lo estamos dando a un hombre a una institución. Tenemos que pensar que cuando hacemos eso lo estamos dando en una dimensión mucho mayor de la que estamos. Que es una dimensión espiritual y que es nuestro Padre Celestial el que recibe esas ofrendas. El que recibe esa muestra de amor. Y sabes que a través de eso acumulas tesoro en el cielo. Si lo ves desde tu humanidad no vas a creerlo, va a haber duda, va a haber incredulidad Pero si lo ves a través de la palabra y desde lo espiritual vas a entender Que el Padre que está en los cielos se va a regocijar contigo Y te va a bendecir y te va a te va a prosperar, sea en este tiempo o en el que ha de venir La gente que más fiel o los que más fieles son a Dios con su dinero son también los que menos enredos financieros tienen. Obviamente y administran bien su dinero. Son los más libres. Usted lo ve. Son de admirar, pues entienden que si no sirven a Dios con su dinero y los bienes que Dios les ha dado, van a servir al dinero y a los bienes que Dios les ha dado. Te vas a volver esclavo del dinero. Y no vas a vivir en paz Por más que tengas Hay gente que tiene mucho Y no vive en paz Porque vive esclavo de ese dinero Y de los bienes que Dios le Que Dios se los ha dado por gracia Es por eso que Lucas 6.13 dice No puede servir a dos señores No puede servir a Dios O no puedes servir a las riquezas Quiero contarte un testimonio De, de, de un joven de esta casa que tuvo problemas en un trabajo y lo llevaron a otro trabajo. sabe Pidió, se fue de ese trabajo y consiguió otro trabajo. Y ahora le ofrecieron una mejor paga. Y de repente, de darle una cantidad, le bajaron la cantidad de dinero. Y no solamente eso, lo dejaron haciendo lo mismo y querían ponerle hasta más trabajo. Y él vino donde mí desesperado, pastor. Yo quiero dejar este trabajo. Mira lo que me hicieron. Qué injusticia. Lo que esta gente hizo. No, una, me dijeron desde un principio una cosa y ahora me dicen otra. Y yo le dije, ¿a quién tú le sirves? ¿A Dios o a los hombres? No te pongas a culparlos a ellos. Tú simplemente buscas honrar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Porque Dios es nuestro dueño aquí en la tierra. Y Él es justo. Entonces si sigues buscando trabajo Estas cosas te van a seguir surgiendo Tienes que mantenerte ahí Y trabaja como si estuvieras Haciéndolo para Dios en ese lugar Aunque te estén pagando menos Y quieres que hagas más Honra a Dios desde ese lugar Y le dije ¿Cómo estás en tus diezmos Y tus ofrendas? Pues pastor, usted, este y lo otro Se Me está haciendo un poco difícil Honra a Dios para que tú veas Comienza a honrarlo con tus diezmos Y tus ofrendas y vas a ver y te van a llamar del trabajo Y te van a decir qué buen trabajo estás haciendo Y lo próximo que van a hacer Es que te van a devolver Lo que te quitaron Porque es a Dios A quien tú sirves Pasó un tiempito ya a que usted no sabe Lo que pasó Lo llamaron del trabajo Y le dijeron Wow Estás haciendo Un trabajo excepcional En un momento Donde empezaron a despedir A mucha gente Y a gerenciales y el pastor no sé pero están despidiendo gente Pero qué cosa que me llamaron para decirme Que hiciste un buen trabajo Yo tranquilo Tú no le sirves a ellos tú le sirves a Dios Y pasó una semana después Y lo vuelven y lo llaman y le dijeron Te vamos a dar una nueva posición Y va a ser como supervisor Y no solamente eso Te vamos a dar un aumento Y te vamos a volver a pagar Lo que en un principio comenzamos a pagarte yo no sé si usted entiende Yo no sé si usted entiende Él no buscó la posición Lo llamaron Porque nuestro amo que está en el cielo Se encarga de sus servidores Dios es nuestro suplidor Y cuando sirves a Dios Estás usando tus bienes y tus finanzas Para cumplir con los deseos de Dios Pero cuando sirves al dinero Estás usando lo que le pertenece a Dios Para cumplir con tus deseos Que Dios quiere cumplirlo Pero primero son los de Él Y cuando haces eso Inevitablemente usarás tus instintos humanos Para hacer tesoro aquí en la tierra Y no hacer tesoro en el cielo Es por eso que quiero terminar con esto Y hacerte esta pregunta Y con esto concluyo ¿Dónde estás acumulando tesoro? ¿Dónde estás acumulando tesoro? Es importante saber esta respuesta O en la tierra O en el cielo Jesús nos dio un mandato Jesús y dijo acumulen tesoro en el cielo esta parte es importante porque mire lo que dice Lucas capítulo 12 versículo 34 Jesús dijo pues donde tengan ustedes su tesoro allí estará también su corazón Fíjate que el tesoro nunca va a seguir el corazón Tú le puedes decir Señor te entrego mi corazón el tesoro no va a seguir Jesús dijo, donde está tu tesoro, tu corazón va a seguir. Jesús dijo eso en red. Jesús dijo eso. Está en rojo. Es por eso que Jesús nos mandó a hacer qué? Tesoro en el cielo. Para que nuestro corazón esté donde. Donde Él está. Empieza a mover tu tesoro. Hoy, para lo que realmente es importante en el cielo, y tu corazón seguirá. Yo quiero que medites en lo que Dios te ha hablado. ¿Qué Dios te ha hablado hoy? ¿Qué Dios te ha ministrado? ¿Qué Dios nos ha hablado hoy, iglesia? Y en nuestro deseo como iglesia. Seguir haciendo tesoro en el cielo Por eso es que constantemente estamos buscando dar en la, eh, Y seguir expandiendo ¿Para qué? Porque el tesoro más grande de Dios Son las almas que nosotros ganemos para Él Y a través de nuestras finanzas y nuestros bienes Podemos seguir expandiendo el reino ¿Para ganar que Almas mostrando el amor de Dios La máxima expresión Que es dar Y es por eso que hoy yo quiero hacer parte de eso Te quiero hacer parte de eso y nosotros tenemos algo que le llamado, hemos llamado un corazón para el reino. Y es unos fondos que usamos para seguir expandiendo la obra. Y, y yo quiero enseñarles algo a los que nos están viendo y a los que están aquí en la casa. No sé si lo pueden poner. ¿Usted ve eso? Eso es lo próximo que tenemos en nuestro corazón para después de aquí. Gracias por su entusiasmo. Dele un aplauso al Señor. O por lo menos algo así parecido ¿verdad? Quizás exactamente no así Pero algo así más o menos Ya comenzamos un segundo culto En este lugar Hace unos meses atrás Esto estaba lleno Y antes del COVID Estaba que no cabían El parking no daba Y sabemos que la cosecha Que Dios va a traer Va a ser inmensa Lo creemos Pero estamos limitados aquí Ahí vamos a tener más espacio Enseña la otra Enseña la otra por favor El otro slide Mire ahí Va a caber alrededor de mil personas Va a haber área para los niños Los preescolares El café va a, haber, va a haber espacio para sentarnos en el café La tienda de libros Va a haber una tienda de libros Va a haber un lobby Va a haber un área para los jóvenes Va a haber un área para conferencias Estacionamiento pleno y van a poder pasar almas y almas y almas que puedan seguir siendo discipuladas y podamos seguir impactando. Y no solamente eso, sino que no estamos edificando para nosotros, estamos edificando para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos para dejarles un legado a ellos. Para que el día que tú y yo no estamos Dejemos un liderato fuerte Y los dejemos en un lugar Donde ellos puedan seguir experimentando Lo que tú y yo estamos experimentando aquí hoy Podamos seguir avanzando En lo que Dios tiene para con nosotros Imagínense ustedes por ahí caminando Entrando por esas puertas Su auto ahí parqueado Yo no sé el que hizo eso Puso unos, altos, unos autos ahí que algunos así Yo espero que ese sea el mío Este es el segundo piso y ahí están las oficinas. Aquí hay un área que todavía no está planificada. Y estas son las oficinas. Está bien, ya quítalo. Porque después van a saber dónde está el pastor. Me pueden ir a buscar allí. Para el equipo de trabajo y para los proyectos que tenemos. Y eso va a ser. Mira, ahí hay unos autos que yo no sé. Alguno va a decir: Yo espero que uno de esos sea el mío. Yo espero que. Anyway. Imagínese usted. Siendo parte de una obra Eso no es una visión de esta casa Nuestra visión no es un templo Nuestra visión es ganar almas Nuestra visión es eh, Ganar almas, bautizar Restaurar Disipular Edificar, empoderar Y guiar a servir, esa es la visión Eso es simplemente una meta para seguir cumpliendo la visión porque aunque sean un palo de mango podemos cumplir la visión de la casa Y podemos seguir haciendo eso, no se trata de un lugar Pero eso nos va a facilitar a seguir ensanchando el reino Y otra de las cosas que eso va a hacer es lo siguiente Es que usted sabe cuánto pagamos aquí de renta Alrededor de casi 10 mil dólares, 9 mil 750 Es que para un lugar como esto muchos dicen que es una buena renta Créame, yo sé lugares que son... Del grande de esto nada más Y pagan casi eso No, más pequeño que este santuario Así que ese dinero Lo podemos reinvertir En vez de estar pagándolo En una renta Lo podemos seguir reinvirtiendo Para cosas del reino Vamos a tener un lugar Más espacioso Que ahora mismo estamos limitados A veces los Las áreas de los niños Los niños no caben En los salones ya casi Qué bueno Es un buen problema Y nos quedan alrededor De cuatro años Y varios meses aquí y nuestra meta es que en cuatro años y varios meses nosotros podamos haber o comprado una tierra y edificado O tener un lugar más grande para seguir avanzando lo que Dios quiere Después de aquí tenemos, es, es el lugar de nosotros, de nosotros, no es el lugar del pastor Juan Cáceres Es el lugar de casa de Dios cielos abiertos Porque algún día yo no voy a estar aquí Yo no voy a estar aquí para siempre Yo simplemente soy un medio para seguir edificando junto a ustedes lo que Dios quiere Y a la visita por favor No las hemos traído aquí hoy para esto Estamos para servirle Estamos para bendecirle Para ayudarle si eres nuevo en esto No entiendes no te preocupes Nuestra casa está para ayudarte Para bendecirte Y si estás necesitado para darte y ayudarte No les hemos traído para esto Pero al resto queremos hacerle parte De un corazón para un reino Para avanzar y En esos cuatro años que nos faltan Tratarle de lograr esa meta estas tarjetas al final las van a estar dando Si usted quiere una Y aquí atrás usted va a poner su información Y cada año vamos a hacer una promesa Para esto Cada año, todos los años Vamos a hacer una promesa Y usted va a dar lo que usted siente en su corazón Si quiere dar algo Usted busca a Dios Yo no le voy a decir Usted tiene que dar tanto, tanto, tanto Usted ora y usted busca a Dios Algo más allá, más allá de por encima de los diezmos y la ofrenda Mire los diezmos y la ofrenda no da para comprar un templo de esa magnitud o ningún templo Los diezmos y las ofrendas solamente da para nosotros poder sostenerlo Mientras estamos aquí pagando renta, la nómina y todos los costos que Utilidades y todo lo que nos mantiene haciendo eh, lo que hacemos aquí Los programas que hacemos aquí para seguir discipulando Eso es lo que da mes tras mes Esto tiene que ser algo más allá de por encima de los diezmos y las ofrendas y yo, y obviamente al principio vamos a hacer una pequeña parte Un pequeño porcentaje Porque necesitamos comprar por lo menos dos cámaras más Junto a un equipo y varias cosas del sonido Para poder cumplir con lo que queremos completamente Mire, hemos mejorado el sonido Ese sonido ahora se escucha a través de las redes Como el de una iglesia de millones De presupuesto de millones Y el presupuesto de nosotros no alcanza, Dios mío, Padre Por la gracia y la misericordia y eso se ve y se escucha a ese nivel Gracias a los del sonido Que han hecho un trabajo con poco están haciendo mucho A los del sonido y el de las cámaras Nuestras cámaras hacen lo que hacen Cámaras de 10 mil, 20 mil y 30 mil dólares Y esas costaron apenas Con todo lo que necesitamos Para que ellas operen como 2.500 mil 500 dólares La gracia de Dios Y queremos usar un pequeño porcentaje para eso y todo el resto es para esto Para comenzar a hacer un fondo Para construir Yo personalmente Yo y mi esposa lloré Al Señor Y Dios me dio un número yo digo no Dios no Yo dije Señor yo puedo esto Y yo, yo puedo dar tanto Y Dios me dijo eso es lo que tú puedes Pero yo quiero que te esfuerces y des esto Y yo voy a dar cinco mil dólares esto soy yo, usted no tiene, usted va a dar lo que Dios le ponga en su corazón. En su corazón. Usted ore, deje que Dios le guíe. Y Dios le va a decir. Y tenemos un año para dar todo esto. Yo puedo dar ya una porción ya adelante. Y le dije, Señor, yo puedo dar dos mil. Y yo, sí, está bien, pero eso no es lo que vas a dar. Es lo que yo te digo. Y yo, yo y mi esposa habíamos acordado eso. Y cuando después le tuve que decir la otra parte. Eh, pero ella estuvo de acuerdo. Y Dios me dio una estrategia para durar a través del año, terminarle, darle el resto. Así que al final, tú la tomas, no tienes que hacer hoy, llévate la hora, medita. Y cuando te sientas que estés listo, no puede ser el año que viene, porque esto es para este año. Usted la deposita y Bueno, si no puede este año, lo que Dios le ponga. Usted la deposita en el buzón y nosotros vamos a llevar esto para saber cuánto hay en promesa Y poder darle un reporte a usted de lo que hay en promesa y de lo que se está acumulando Porque queremos someternos a la iglesia y queremos dejarle saber cómo se está administrando este fondo Así que usted lo va a poner ahí y por fe, orar por eso Y sabe qué va a suceder, vamos a lograr la encomienda de Dios Eso nos va a costar como 5 a 8 o 10 millones, yo no sé por ahí hemos sacado cuenta más o menos Y por ahí de 5 a 10 millones de dólares Parece mucho pero eso no es mucho créame Para Dios no es y más cuando una iglesia Se une y junta le cree a Dios Para cumplir con el propósito Va a ser un testimonio poderoso Yo se los digo Así que Yo oro para que Dios le bendiga Y Dios lo ayude y le hable y si usted está pasando por alguna necesidad Queremos ayudarlo Así que yo le voy a pedir si se pueden poner de pie Le doy gracias por ser de bendición Le doy gracias por su generosidad y su bondad Y si hay alguien que tiene alguna petición Y necesita una oración El altar está abierto cualquiera sea Queremos orar por usted Si no incline su cabeza ahí y mediten lo que Dios les ha hablado Yo quiero orar por usted Padre yo te doy gracias Dios por este tiempo Yo te doy gracias por esta palabra Espíritu Santo séllalos Renuévalos, fortalécelos vivifícalos, Señor Y yo te pido que tu río fluya en ellos Dios de gloria Que tú les prosperes Que tú des semilla al que siempre y pan al que come Ayúdalos en sus deudas Ayúdalos en sus casas, en sus sueños Dale herencia Señor abre las ventanas de los cielos Y derrama bendición hasta que Sobreabunde Te doy gracias por cada uno Señor de mis hermanos Señor Porque juntos nos has traído Hasta aquí Dios Es venecer Pero sabemos que hay más Sellanos con la visión Y guíanos Señor Dios A cumplir con tus propósitos En el nombre de Jesús Amén, amén Amén, dar un fuerte aplauso al Señor